0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки в студии Вести-ФМ. Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Диалоги о рыбалке в эфире. Всем привет. Продолжаем летопись диалогов. В 2002 году мы находимся... Какие-то события в этом году тоже происходили. Вот, например, 30 апреля в городе Обнинске был навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции.
1: Чем нам, рыболовам, интересна эта новость? Вернее, новостью-то это было в 2002 году. Я думаю, что лучше бы остановили турбины всех гидроэлектростанций разрушили их, а перешли на атомную энергетику. Тогда бы у нас восстановился... Весь рыбный запас страны, включая стерлить под Москвой
0: Хорошо тебя экологи сейчас не все слышат Они с первой частью-то согласны Наверное, со второй не очень по поводу а, ядерной Тогда, тогда
1: предлагаю воздвигнуть атомные электростанции на Луне И по Wi-Fi получать оттуда электричество Да? Вариант? Например 31
0: мая в Японии и Южной Корее стартовал чемпионат мира по футболу
1: Вот и мешал рыболовам, а 9 Июня того же года сборная России уступила сборной Японии. Ничего так. хорошего это не привело, <смех> Это не <привело. смех> В общем, мы тоже... <смех> Лучше бы рыбачили.
0: Мы переживали, помню, очень сильно по этому поводу. И даже иногда для того, чтобы посмотреть футбол, не ехали на рыбалку. Лучше бы мы этого не делали. Вот так скажем. Вот. <смех> и 2 июля американец Стив Фоссет завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. До Нам... сих пор неизвестно, действительно ли он совершил это кругосветное
1: путешествие и было ли оно кругосветным. Но про наши путешествия все известно достоверно, потому что они были зафиксированы тогда на видеопленку. И хочу вспомнить две экспедиции. Основным героем которых был лещ, такая рыба которая славится и своим размером, и кулинарными качествами в виде вяленом или копченым. Ну и вообще, для того, чтобы поймать крупного
0: леща, нужно обладать все-таки неким комплексом знаний
1: и умений. И а другими комплексами не обладать. Вот именно. То есть, без комплекса, кроме знаний и умений. Ну, апрель в Астрахане. Знаменит, во-первых, своей воблой, во-вторых, теплом. Это уже совершенно летние способы лова И люди едут туда после зимы освежить свои навыки И соскучились по летней рыбалке, безусловно Но, если честно, людей с удочками, с глухой оснасткой Которые едут туда ловить леща Я знаю только двух Это полянцев и перепыки Я к ним, когда мог, примыкал все остальные, конечно, в первую очередь ловят спиннингом. Ну, либо на донной удочке сама Сазана и Воблу. А тем не менее, глухая снастка и лещ больше килограмма. Это вот то самое да, рыбацкое счастье в полном объеме, о котором многие могут только мечтать.
0: Ну, вообще... Вот... Меня всегда удивляла вот эта упертость рыбаков, которые приезжали действительно на Нижнюю Волгу и упирались вот именно в спиннинг. Причем, ну, приезжают ни на один день, ни на два. И вот они в течение недели долбят и долбят этим, своими спиннингами. Ну, половил один день так, возьми удочку с глухой оснасткой, по плавочкам, как хорошо. Как раз это дает разные возможности, но нет, видимо,
1: так все-таки устроены люди, что. Так устроены жители средней полосы России, что им вот так вот с у себя рядом с домом половить успешно себе. половить просто не удается. А вот с удочкой они могут сидеть где угодно. Это правда. Возможно, Результаты. возможно поэтому. Результаты не те <с2> Так скажу, ну да, ладно Но вообще-то, если мы говорим Про глухую оснастку и ловлю в проводку То вот эти вот Предраскатная Нижневолжская часть Это очень непростой Водоем, надо уметь его прочитать И если ты нашел место Ты будешь с рыбой Если нет, ну вот мелочь Просто будет попадаться На эту твою любимую удочку И никакого трофея и просто не найдешь
0: Это правда И там очень от времени и года зависит Потому что ровно на том месте Где вот Паша и Володя ловили У -у -у. леща На этом месте осенью мы ловили сазана.
1: Там сазанья яма да. прям да. вот конкретно да. Но там не только яма Там есть и яма Там есть и приямок Там есть ответвление Такой рукавчик мелководный И есть такая коса На которой собственно и удобно стоять И надо сказать Что это место надо было вычислить Просто вычислить, и, видимо, большое спасибо, надо сказать, и местным егерям, которые вот его порекомендовали. И глубина-то там вполне подходящая. То есть в яме там порядка трех метров, а вот в приямке там примерно метр двадцать. То есть самая такая вот правильная, нормальная рабочая глубина. И осталось только выполнить все стандартные процедуры при лещевой ловле. Прикормка. В первом месте прикормка. И тут, конечно, у каждого свои рецепты, свои секреты. Но одно, безусловно, прикормка должна быть обязательна И работает она всегда. Лечь рыба такая, что прикормку любит В тот раз ребята намешали стандартный набор. Там у них была базовая прикормка, какие-то ароматизаторы. Ну и с глиной в Астрахани довольно сложно и тяжело. Они взяли просто... Обычную жирную землю замесили, получили ароматные шары, закормили как следует. И шары были большие и достаточно плотные, потому что там течение, есть течение, да. но там и обраточка, и течение, так что все это сносит. Но ну, и вот на этот шлейф а, облачко ароматное, ему пришел лещ. И я могу сказать, что вот я, даже когда вижу. Эти кадры, как Паша или Володя, вываживают леща. У меня прям вот радость и удовольствие. Причем э, с насадками можно было не экспериментировать. Ну, там все, по-моему, работало. И червь, и опарыш, да. и мотыль. Все. Но пучок червей – это вот то, что нужно. Потому что, потому что это... ты понимаешь, что ты... Ловишь крупного леща. Именно крупного леща. <смех> и надо сказать, что это удивительная история. Они ловили там практически целый день. Мелочи не было. Вполне возможно, что лещ там болтался, крупный. А там, где крупный лещ, ну, понятно, что он все мелочь выдавливает. То есть за все время их лова был типа обеденный перерыв. И попалось там пару подлещиков. Все остальное время клевал лещ от килограмма и выше.
0: Ну, это просто рыбацкое счастье. Что там говорить? Хорошая погода, теплая. Да? Такое красивое место само по себе, э, такое живописное очень. Клюет. Клюет крупная рыба. Клюет красиво. Это да, даже да, на да, кадрах да, видно. Да. Клюет хороший, крупный лещ. Вот, кстати, по поводу ты несколько раз сказал, трофей. Да. Вот что в данном случае считать трофеем.
1: Ну, мы с тобой прекрасно знаем. Что среди рыболовов бытует следующее мнение Есть два критерия Как подлещика, выросшего подлещика отнести к категории леща Но, во-первых, он меняет окраску а взрослый, бронзовеет. Значит, бронзовеет Именно бронзовеет и это достаточно хорошо видно, хотя, если говорить про леща на Нижней Волге, он не столько бронзовеет, сколько темнеет, приобретает такой насыщенный темный окрас. Вот. Ну, а вторая, это, конечно, размерные характеристики. Но тут, если мы говорим про килограмм, это, конечно, лещ. Если это меньше килограмма, то, говорят, клевал хороший подлещик в районе 500-600 граммов веса. А вот где это точная граница? Где это число пи? Все зависит от того, если ты поймал,
0: то тогда даже и на 800 граммов он становится лещом. Лещ в районе килограмма. Если кто-то поймал, подлещик Неплохой.
1: Так и было. Но, ребята... Первого леща, который был, кстати, в районе килограмма, Володя вытащил, не пользуясь подсачиком. Вот набравшись просто на наглости. Но он вообще к рыбалке относится своеобразно. Сам он про себя говорит следующее. Я не воспринимаю рыбалку как мастерство. Для меня это обычный отдых. Я, говорит, не продвинутый рыболов. У меня нет задачи наловить рыбу. Я просто радуюсь природе, поклевки. <смех> будет рыба или нет. Для меня это не самое главное. Если она есть прекрасная, это добавляет мне лишних положительных эмоций. Ну, таких людей много, кстати. <смех> да, большинство, я так думаю. Вот. А, а все остальные рыбы, естественно, были выведены на свет Божий с помощью подсачика. И самым крупным была сделана фотография, которая потом облетела весь мир, потому что лещу этому по весу можно было дать килограмма два. Это леща так никто и не взвесил, но под двушку. Выглядел он убедительно. Надо упомянуть вот еще что. Дело в том, что в, в апреле в Астрахани, вовсю, начинается промысел. И нам попадались вот эти вот артели рыболовецкие. Естественно, мы снимали, как они занимаются своим нелегким трудом. И заглядывали... улов, конечно же. Волов, да. Так вот, лещ составлял процентов 90% от всего объема рыбы, которую они вылавливают.
0: Ну, кстати, это вот именно в это время года, потому что именно в Стал... в это. В... Л... леща просто девается. нет. Да, он да.
1: куда-то девается, он просто... а вот в это время Его года...
0: место занимает подлещи, густера, который довольно много, сазан угу.
1: приходит вот на эти места, где леща да, 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 нет. Да-да-да, леща нет. Леща нет, а вот в это... вот, Ну, я согласен, ребятам повезло, лещ был призовой, прекрасный. Понятно, что он шел на нерест, потому что у всех рыб... А ребята взяли 5-6 штучек с собой, ну, как не закоптить а У всех была так называемая жемчужная сыпь Это а, небольшие бугорки на, на чешуйках, которые появляются именно весной, во время нереста И свидетельствует о том, что рыба готовится выполнить свои природные обязанности Но а, наши рыболовы не всем рыбам дали возможность выполнить родительские функции и часть рыбы мы изъяли и, конечно, закоптили. Ну, говорить о том, что такое копченый лещ, наверное, можно долго. А, мож, а можно просто сказать, это было очень вкусно. И понятно, что качество рыбы зависит от трех основных позиций. Ну, во-первых, она должна быть свежей. Это очень правильно Хотя свежей, когда ее подсаливают, выдерживают соли какое-то время... А потом обязательно вывешивают для того, чтобы она чуть подвялилась. То есть, когда коптишь мокрую рыбу, она получается не такой вкусной. Вот эта вот лишняя вода мешает. А когда она чуть подсушенная, она получается ровно та, которая нужна. Ну, а дальше-то самое главное, на каких щепочках да, ты э, коптишь рыбу. Ну, стандартная это ольха. Но, в принципе, все нехвойные деревья, они подходят для копчения. Однако, гурманы используют веточки вишни, абрикоса. Яблони, кстати. Использую. Яблони, груши, алычи. Ну, и далее по списку. Но третье, конечно, это правильно выбрать время копчения. То есть, вот лечь такого размера, там, полтора-два килограмма, он коптится примерно 30 минут если его передержать он высохнет и даже не высохнет а мясо начнет разваливаться
0: кстати есть две* секты любителей копченого леща которые одни любят есть его горячим вот когда да, да, только да, приготовил да, да, когда да, да. он только только приготовился и... Есть те, которые говорят, что ему надо дать обязательно остыть, прежде чем
1: насладиться его прекрасными вкусовыми качествами Ну и напомню еще один эпизод, который произошел с тем же копченым лещом У нас было две группы Одна сидела на сазане, высиживала сазана. кстати, безрезультатно сразу скажу Вот, а ребята наловили лещей и отправили в качестве подарка, со созанятникам, которые просто просиживали Это подарок, конечно. подарок со значением. Со смыслом. Потому что, ну, вот такие лещи, размером, в общем, с хорошего сазана, но в уже готовом виде, ребята, рыбацкое счастье присутствует. Только сегодня оно не ваше. Но мы им поделимся в копченом виде. Хотя эти рыбаки, не
0: могут они без этих своих штучек.
1: Лещ реально был очень вкусный.
0: Это да. Время новостей у нас. Алексей Гусев, Гия Саралидзе совсем скоро продолжим. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Летопись диалогов 2002 год... — Вернулись так, мы из, из, Астрахани, из Астрахани, делали
1: леща, и тут же поехали в Полтаву, тоже ловить да. <свят> поэтому сегодня, да, лещ главный наш герой. — Но надо сказать, и в тот год он был главным героем. Поехали мы чуть дальше в Полтаву, мы поехали в Кременчук, на Кременчукское водохранилище, где, естественно, Кременчугская грязь, и где э, до сих пор живут и тогда жили наши приятели. Это э, такая группа художников, которые в свободное от рыбалки время немножко <свят> творят. <свят> а все свободное время от творения, они, конечно, занимаются рыбалкой, симпатичные очень ребята, и настоящие такие рыболовы, причем мне очень нравится, что они очень аутентичны. Дело в том, что несколько лет назад мы повторно посетили, да, лет через 15 после первого события, приехали к ним еще раз, ровно на те же снасти, они были. <свят> что нас поразило в Кременчуге с самого начала. Прежде чем встретиться с ребятами, мы зашли на рынок, ну, естественно, в рыбные ряды. И вот там лежали лещи весом, ну, не меньше трех килограммов точно. Таких вещей я видел в своей жизни только еще один раз в Калининграде пару лет назад, а тогда это, это произвело впечатление. И сразу воображение нарисовало картинки, этот лещ, и ты тащишь, а он огромный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Вот эти вот заезды на рыбные рынки перед рыбалкой, они с нами не раз <laughs> очень такую ну, слушай, плохую ну, службу. <laughs> Приезжаешь туда, там такие рыбины лежат, а потом
1: результат... ну это, не... так кстати, и вышло вперед, я могу сказать, тем не менее... В целом, от экспедиции, от того дня, про который я собираюсь напомнить, мы получили удовольствие. Но, во-первых, Днепр сам. Он хорош. Редкая птица, конечно, долетит, но мы воспользовались лодкой, поэтому с одного берега переместились на другое. И высадились на острове, который, на мой взгляд, прекрасен для рыболова. Потому что с одной стороны у тебя как раз русловая часть, а с другой стороны острова, видимо, старица и такой, скажем, мелководный заливчик. И рыба там принципиально отличается от той рыбы, которую ты ловишь на глубине. Но на глубине, естественно, пытались поймать леща снасти. Это замечательно. Это вот такие спиннинги родом из детства. Конечно, невская катушка, конечно инерционная, о чем там говорите. Это леска миллиметровой толщины, все правильно, все надежно. Ну, как сигнализатор поклевки, тут даже и говорить не надо, что это колокольчик. Единственное, чем отличались колокольчики друг от друга, это способом крепления к леске. А, либо это кусочек плотной резины, и леска туда а, в разрезик а, зажимается Либо обычная белевая прищепка, прекрасная вещь Ну, колокольчик, естественно, надо отдельным шнурочком привязать к подставке, на которой удочка Тогда можно подсекать, он красиво отлетает в сторону, но не теряется Ну, а дальше, естественно, кормушка и... Поводок с насадкой Но там кормушки смешные были Кормушки да, были. были прекрасные Такие сеточки такие. Да-да-да, да да. они были сделаны из сеточки Причем, либо в сеточку Это такой мешочек Овосечка такая Можно было грузило положить Прямо туда, в кормушку А были кормушки У которых штатно Уже грузило прикреплялось К дну и все это можно было купить на местном рыболовном рынке, куда мы, естественно, наведались. И там а, вот, целые ряды стояли, наполненные вот, исключительно местными снастями. То есть, это не было похоже на рыболовный магазин ни разу. Это абсолютные самоделки. Вот я в других местах подобных вещей не видел. То есть, это аутентика абсолютная. Это подместные условия. Абсолютно подместные условия. И, видимо, это было проверено годами и поколениями, потому что это пользуется популярностью. То есть, сделать вот так вот, заморочиться такую кормушку просто для эксперимента, это неправильно. Там это нормальный, стандартный способ лова. Ну, и в качестве насадки... Навозный червяк, лещ, сам понимаешь, любит пучок. Чем больше, тем лучше. Ну, и крючки такие немаленькие, маленькие А в кормушку забивалась смесь, которую ребята приготовили сами, нигде не покупали. Варили горох, потом толкли его до кашеобразного состояния. Добавляли туда в качестве балласта немножко земли и, а может и даже не добавляли. Я вот так вот сейчас вспоминаю, она им не нужна была. Это когда ты шары прикормки бросаешь, тогда балласт нужен. А вот что точно добавляли, так это анисовые капли. Довольно стандартная да. распространенная добавка в качестве ароматизатора. Забиваешь кормушку и ловко закидываешь это метров на сорок. Я несколько раз пытался с помощью Невской вот этой вот Ленинградской катушки забросить, но на 25 у меня получалось, 40 это это особый дар, годами отточенное мастерство. Да, 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 это годы, тренировок. Ну, ребята довольно часто там ловили таким способом. Но лещ не попался тогда совсем. Я так могу сказать, что подлещики клевали с изрядной регулярностью, но ждали там леща. А ситуацию спасло следующее обстоятельство С другой стороны острова На те же донки Клевал карась При этом и размер карася был Вполне себе убедительный А второе обстоятельство Там довольно много было водной растительности И пока ты этого карася тащишь Ты собираешь пучки водорослей Которые придают нам Дополнительный Пару Пару килограмм ну, все же рыболовы побороться с рыбой. Вот там приходилось бороться не только с рыбой, но и с травой. Вот. И, э, я так понимаю, что с другими снастями там было бы с этим карасем тяжеловато? Э, да, я думаю, практически невозможно. Конечно, мы с собой свои пижонские городские спиннинги взяли. Но рядышком там и щучка ловилась, и окунь. Просто надо было чуть-чуть отойти. А, а так-то, конечно... Для того, чтобы выволочь карася и траву, там вот именно нужна миллиметровая леска и мощные спиннинги. Иначе все это бессмысленно. Кстати, карасей-то наловили вполне себе достаточно. Я так припоминаю, там в садке штук шесть или семь было. Ну, вот он, садок-то веселый, они такие прям любопытное наблюдение. Карась размером с подлещика считается трофейным. А подлещик считается а, маленьким да, а, да, да, а подлещик размером с трофейного карася Считается бэбичкой и ничего трофейного в этом нет Но, а, Тем не менее Из этих подлещиков Была приготовлена уха Как ты знаешь, все, что приготовлено на берегу Обладает безупречным вкусом И а, замечательным ароматом Даже когда смотришь на видео и то понимаешь, как это было здорово.
0: Слушай, ну вот это действительно удивительное свойство ухи, приготовленной на берегу да. из рыбы, которую ты только что поймал. Вот
1: только что пойман.
0: Это да. удивительно. нет плохой
1: рыбы и плохой ухи. Причем да, из любого сорта рыбы. Нет. А что для ухи нужна вода и рыба. Да. Все, больше ничего. А дальше... Я ты знаешь,
0: я люблю картошку. Да-да-да, я
1: знаю, ты любишь картошку. В астрахин еще помидорчик туда добавляют, перчик, ну потому что он есть. Во-первых, это красиво.
0: Во-вторых, вкусно. Во-вторых,
1: вкусно.
0: Я помню эти споры до хрипоты просто. Что это не уха, это рыбный суп. Хорошо, я буду есть рыбный суп. Но положите мне туда картошечки. <смех>
1: <смех> ну вот поэтому он в рыбный суп превращается. Но ребята э -э, талантливо приготовили, художники, ты же понимаешь, они да должно быть не только вкусно, но и красиво и действительно уха выглядело очень красиво. И, э -э, скажем так, день э -э, прошел не зря, день состоялся. А то, что мы не поймали леща на 3 килограмма, так это только нам в плюс. Потому что любое удовлетворенное желание рождает неудовлетворенное. Ну и что? После поимки 3 килограммового леща, какую следующую планку? Четыре, ну. давай лучше оставим три. Ну, хоть есть шанс, хоть как-то достигнуть этого результата. Ну что ж, это
0: были диалоги о рыбалке, летопись диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, как всегда, говорим вам: все будет клево.